0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Venuto il mattino, tutti i suoi sacerdoti e gli anziani del popolo tenero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si, si pentì e riportò le trenta monete d'argento ai suoi sacerdoti. E agli anziani dicendo, ho oh peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero, che ci riguarda, veditela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento del Tempio, si allontanò e andò ad impiegarsi. Ma insomma i sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero, non è lecito metterlo nel tesoro, perché prezzo di sangue? E tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vassallo per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu dominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia e presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del Vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore interrogò dicendo Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose «Tu lo dici». E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse, non senti quante cose attestano contro di te? Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barab. Mentre quindi si trovavano riunite, Pilato disse loro, «Chi volete che vi rilasci, Barappa o Gesù, chiamato il Cristo?». Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire, «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua». Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla e richiedere Varava a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: Chi dei due volete che vi, rilasci- che vi rilasci? Quelli risposero: Varava. Disse loro Pilato: Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: Sia crocifisso. Ed è lì... Aggiunse, ma che male ha fatto? Essi allora urlarono, «Sì, a crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anziché il tumulto cresceva sempre più, presa dall'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue, vedetemela voi. E tutto il popolo, il popolo rispose il suo sangue ricada sopra di, di noi e sopra i nostri figli allora rilasciò loro Varava e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati perché fossero crocifisso allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte e li misero addosso un manto scarlato e intracciata una corona di spine li elapossero sul capo con una canna della destra poi mentre li inginocchiavano davanti lo schernivano salve re dei giudei e spuntandoli addosso li tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo, dopo averlo così schernito. Lo spogliarono dal man- del mantello, li fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontraro- incontrarono un uomo di, sir- di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere su la croce di lui. Giunti a un luogo detto Golgotha, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Ma egli, assaggiatolo, non ne vuole bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, vesti, tirandole a sorte. E sedutisi, li facevano la guardia, al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva stesso». Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i suoi sacerdoti con gli scrivi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele scenda ora dalla croce e li crederemo. Ha confidato in Dio, lo libera lui ora, se Egli vuol bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltreggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: Elì, Elì, le ma sabatani? Che significa Dio mio, Dio mio? Perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, Costui chiama Lia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna. E, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così li dava da bere. E gli altri dicevano, Lascia, vediamo se viene Lia a salvarlo. E Gesù emesso un alto grido, spirò. Inginocchiatevi.
2: Un momento di preghiera in ginocchio. In segno di lutto viene ora spogliato l'altare, noi ci uniamo alla Madonna addolorata sotto la croce con il canto 182. Ceri tu alla
1: croce di Gesù. croce di Gesù. Ah, 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 ah. Questo pensiero fa sì che io pianga, pianga, pianga. C'è alla croce di Gesù toccato c'è rito al sepolcro di Ah, 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 questo pensiero fa sì che pianga, pianga, pianga Ceri al sepolcro di Gesù cerito, al di Gesù C'eri
0: Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, e molti corpi dei santi morti resuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, Sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da gran timore e dicevano, «Davvero, questo era figlio di Dio?». C'erano anche là molte donne che stavano a sorvare da lontano. Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Sebedeo.
1: Parola del Signore. Lode a te. A Cristo.
2: Si è lodato Gesù Cristo. Abbiamo seguito Gesù nel Vangelo della sua passione dolorosa, abbiamo contemplato con amore e compassione la sua morte in croce. Ci mettiamo ora accanto alla Madonna dolorata che stava sotto la croce di Gesù. Vorremmo consolarla, come ha fatto, secondo una bella leggenda, un piccolo uccellino grigio che si è posato sulla spalla della Madonna, commosso per le sue lacrime, e al quale la Madonna ha fatto notare una spina della corona che pungeva Gesù proprio nel mezzo della fronte gli faceva uscire del sangue. E la Madonna ha detto all'uccellino grigio si poteva volare su Gesù per togliere almeno quella spina dolorosa sulla fronte. E l'uccellino si è fatto coraggio e approfittando di un momento di distrazione dei soldati, intenti a giocare ai dadi la tunica di Gesù, è volato sul volto del Signore e col becco, ha spezzato quella spina dolorosa e così una goccia del sangue di Gesù ha bagnato il suo petto e quell'uccellino da allora ha sempre avuto le piume del petto di colore rosso è la leggenda del pettirosso ci ricorda che noi dobbiamo sempre ricorrere al sangue di Gesù versato sulla croce perché è un sangue che ci purifica il cuore che ci lava l'anima dai peccati È il sangue di Cristo Redentore, cioè liberatore, salvatore dal male, dal vizio, dal peccato. È quel sangue che riceviamo quando noi andiamo a confessarci. Il sacerdote ci dà l'assoluzione dei peccati nel sangue di Cristo crocifisso, che sulla croce ha pregato Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù ha pagato con il suo sangue il nostro perdono, il perdono del Padre, quel perdono che ci è donato, che ci è amministrato proprio nel sacramento della confessione, al quale ci dobbiamo accostare spesso per avere purificazione, per essere lavati nell'anima dal sangue di Cristo crocifisso, di Cristo redentore. Ora però chiediamo anche aiuto alla Madonna Dolorata per capire e per vivere tre cose, come accettare la croce, come portare la croce, come amare la croce. Anzitutto come accettare la croce che sono le croci della vita, ci sono le croci normali, naturali, quelli legati alla nostra fragilità umana, qualche volta anche ai nostri peccati, ci sono le croci della vita permesse dal Signore Gesù, per fortificarci, per provarci. Perché dobbiamo accettare queste croci? Perché sono un'efficace terapia, una terapia positiva, benefica, per guarire i nostri vizi, i nostri errori. Le croci hanno come effetti la purificazione, il rinnovamento, l'elevazione spirituale. Le croci accettate, Sono guarigione, sono liberazione dal peccato, sono santificazione e perfezione. Accettare le croci perché sono una grande pedagogia divina, insegnano a noi le grandi virtù dell'umiltà, del sacrificio, della pazienza, del perdono, ma anche la virtù della sensibilità, della bontà, della carità per gli altri. Accettare dunque la croce. E poi portare le croci della vita. Le dobbiamo sistemare bene, perché pesano meno se le sistemiamo bene sulle nostre spalle, sul nostro cuore. Ci sono le nostre croci personali, che sono i dispiaceri, i dolori, le malattie, le tribolazioni, che a portarle bene, cioè offrendole al Signore, ci ottengono tanti meriti, tante ricompense, tante grazie. Le croci sono una moneta preziosa e forte presso Dio. E poi portare anche le croci del nostro prossimo, gli altrui malanni, le fatiche, gli impegni, le difficoltà, le incapacità del nostro prossimo, magari proprio anche nella nostra casa, nella nostra famiglia, essere dei buoni cirenei che portano la croce anche degli altri, che aiutano, che sollevano, sostituiscono, servono al nostro prossimo. Anche questo, portare la croce, è molto importante. E poi amare la croce. Amare la croce vedendo su di essa soprattutto colui che noi amiamo, cioè Gesù crocifisso. Le croci senza Gesù sopra possono diventare dei cruci, non delle croci. I cruci sono torture, supplizi, maledizioni, crisi, non senso. Ma se mettiamo Gesù sulle nostre croci, allora ci sarà più facile viverle in un modo positivo e costruttivo come sorgente strumento di vita, di pace, di forza, di salvezza, di amore e di benedizione. Se vediamo Gesù sulle nostre croci, eviteremo di farci questa domanda, la domanda del perché, perché questo, perché a me. È una domanda che spesso non trova una risposta, o trova una risposta negativa e distruttiva soltanto. Non dobbiamo chiederci il perché. Il perché lo capiremo quando saremo di là. Ci dobbiamo invece fare la domanda del perché cosa, per quale fine, per quale scopo, per quale utilità. Perché cosa questa croce che mi è arrivata? Perché cosa a me questa croce? Allora sapremo scoprire magari, comunque sapremo vedere un risvolto positivo dentro il negativo. Sapremo trovare un qualcosa di buono dentro il male. Sapremo trovare un bene che deve venire magari dopo, ma deve venire per che cosa? Sapremo trovare un'efficacia di grazia che deve maturare, un concorso di cose costruttive belle che devono arrivare come quando marcisce il seme che poi però dà una spiga di grazia e di vita. In conclusione, diciamo, alla Madonna dolorata accanto a Gesù c'erano altri due crocifissi, uno a destra e uno a sinistra di Gesù, uno buono e convertito all'ultimo minuto, l'altro invece un po' più testardo e bloccato nella sua cattiveria, <ride> Noi sappiamo che tu, Maria, sei stata sempre presente, sei stata sempre sotto la croce di Gesù. Qualcuno dice in piedi, sì, effettivamente, non c'era un seggiolino o una sedia per lei, era in piedi sotto la croce, per indicare anche la sua fortezza nel portare la sofferenza di Gesù e la sua interiore passione Si è stata accanto a Gesù fino all'ultimo suo respiro, pregando per lui, incoraggiandolo e sostenendolo. Ma poi, quando Gesù è morto, noi osiamo pensare, e siamo sicuri di non sbagliare, che tu ti sei spostata, sei andata sotto la croce degli altri due crocifissi con Gesù. L'uno e l'altro erano figli tuoi. I primi e prediletti tuoi figli, perché Gesù ti aveva detto poco prima, «Donna, ecco tuo figlio». Era Giovanni, ma in Giovanni c'eravamo tutti noi, anzi direi proprio i primi erano quei due accanto a Gesù, crocifissi con Gesù. Per loro tu sei stata mamma sotto anche la loro croce e li hai consolati, li hai confortati, hai pregato per loro». Li hai aiutati, hai dato loro forza e rassegnazione, perdono e conversione fino al momento della loro morte. E allora ti chiediamo, quando ci dovessi vedere portare la croce, magari anche schiacciati un po' dalla croce, in qualche nostra via crucis della vita, vieni incontro noi, come sei andata incontro Gesù sulla via della croce, per incoraggiarlo, confortarlo, consolarlo, alleviarlo, risollevarlo. E quando ci dovessi vedere crocifissi come Gesù, per qualche nostra passione fisica o morale, vieni anche sotto la nostra croce, vieni a pregare per noi, vieni ad aiutarci, a ottenerci tante grazie, soprattutto l'ultima, la più importante, quella del buon ladrone. Oggi sarai con me in paradiso.